0: SWR2, Archivradio.
1: Für oder gegen einen Südweststaat. Die Stimmung ist unterschiedlich in den südwestdeutschen Ländern. Die Menschen in Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern haben sich in der Volksbefragung im September 1950 mehrheitlich dafür ausgesprochen, einen gemeinsamen Südweststaat zu schaffen. Doch im Land Baden ist die Mehrheit dagegen. Um zu überlegen, wie sie aus dieser Situation herauskommen, kommen die Landeschefs nach der Volksbefragung mehrmals zusammen. Bei diesen Treffen spielt ein Kuriosum des damals noch jungen deutschen Grundgesetzes eine Rolle, denn ins Grundgesetz wurde extra ein Artikel für den Südwesten aufgenommen. In diesem Artikel 118 heißt es übrigens bis heute, Zitat, die Neugliederung, in dem die Länder Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern umfassenden Gebiete kann durch Vereinbarung der beteiligten Länder erfolgen, Zitat Ende. Sprich, sie könnten sich auf einen gemeinsamen Staat einigen können sie aber nicht, weil sie sich nicht einig sind. Da gibt es aber noch einen zweiten Satz in dem Artikel des Grundgesetzes. Dort heißt es, Zitat, Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so wird die Neugliederung durch Bundesgesetz geregelt, das eine Volksbefragung vorsehen muss. Das ist das Thema dieser Treffen im Herbst 1950, die zum erwartbaren Ergebnis kommen. Die Länder machen der Bundesregierung einen Gesetzesvorschlag, der auch eine Volksabstimmung vorsieht, sodass innerhalb eines Jahres endlich eine Entscheidung herbeigeführt werden kann. Interessant in dem Zusammenhang. Die diplomatische Federführung in der Entwicklung liegt vor allem bei Gebhard Müller, Staatspräsident des Landes Württemberg-Hohenzollern. Er war derjenige, der der sich für den Südwestartikel im Grundgesetz stark gemacht hat. Er hatte auch die informelle Volksbefragung angeregt. Und er ist nun auch derjenige, der bei der Pressekonferenz nach dem Spitzentreffen am 13. November 1950 in Baden-Baden als Erster spricht. Von sich selbst übrigens in der dritten Person.
2: Die Regierungschefs der drei Länder, Württemberg-Baden, Baden und Württemberg-Hohenzollern, haben am 7. November 1950 in Baden-Baden, die verschiedenen Vorschläge der Länderregierungen über das Verfahren einer Neugliederung im südwestdeutschen Gebiet und die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit der südwestdeutschen Länder beraten. Sie haben festgestellt, dass bei den unterschiedlichen Auffassungen über die Neugliederung im südwestdeutschen Raum die Bestimmungen der einzelnen südwestdeutschen Länderverfassungen einer gemeinsamen Regelung praktisch nicht zu überwindende Hindernisse bereiten. Aus diesem Grund ist eine Vereinbarung nach Artikel 118 Satz 1 des Grundgesetzes zwischen den drei Ländern nicht zustande gekommen. Der Staatspräsident von Württemberg, Hohenzollern, Dr. Müller, hat daher der Konferenz den Vorschlag gemacht, dass die drei Länder sich im Sinne des Artikels 118, Satz 2 gemeinsam über einen Gesetzentwurf verständigen, der dem Bunde im Namen der drei Länder unterbreitet wird. Dieser von Staatspräsident Müller gemachte Vorschlag wird von den Regierungen in Freiburg und Stuttgart wohlwollend geprüft werden. Sie werden ihre Stellungnahme der Landesregierung von Württemberg-Hohenzollern bis zum 22. November mitteilen. Wird eine prinzipielle Zustimmung erfolgen, so soll nach endgültiger Redigierung des Vorschlages dieser im gegenseitigen Einvernehmen der drei Länder dem Bunde bis spätestens 15. Dezember 1950 unterbreitet werden. Wir sind heute zu der Überzeugung gelangt, dass eine Vereinbarung der drei Länder über die Neigestaltung im südwestdeutschen Traum nach Artikel 118 des Grundgesetzes im Hinblick auf die verschiedenartigen Auffassungen über die Neigliederung, das Ergebnis der Volksbefragung und die verfassungsmäßigen Schwierigkeiten in den einzelnen Ländern nicht möglich ist. Ich habe daher den, äh, meinen Kollegen den Vorschlag unterbreitet, dass trotz Scheitern seiner derartigen Vereinbarung die drei Regierungen dem Bunde einen gemeinsamen Gesetzesvorschlag im Sinn des Artikels 118 Satz 2 des Grundgesetzes unterbreiten. Ich werde meinen Kollegen in äh, Stuttgart und Freiburg unverzüglich einen detaillierten Vorschlag darüber unterbreiten. Dieser Vorschlag gilt grundsätzlich als angenommen, wenn die Zustimmung der beiden anderen Regierungen sich auf folgende Punkte erstreckt. Erstens, bei der Volksabstimmung sind zwei Fragen zu stellen. Dabei Bleibt offen, ob die sogenannte Eventual- oder Alternativfrage gestellt wird. Zweitens, die Auswertung des Ergebnisses erfolgt durch Durchzählung in den alten Ländern. Drittens, für das Ergebnis ist entscheidend die Mehrheit der Abstimmenden, nicht der Abstimmungsberechtigten. Wird zu diesen Punkten die grundsätzliche Zustimmung aller drei Regierungen bis 22. November 1950 erteilt, so wird die Staatsregierung in Tübingen, soweit das noch erforderlich ist, den bereits bei der Konferenz in Wildbad bestellten Sachverständigenausschuss zur Redaktion des dem Bund vorzuschlagenden Gesetzentwurfs unverzüglich einberufen. Der Vorschlag, den die Staatsregierung in Tübingen gemacht hat, sieht vor, dass in einer durch Bundesgesetz angeordneten Volksabstimmung zwei Fragen über die Bildung des Südweststaates oder die Wiederherstellung der alten Länder gestellt werden. Wie ich bereits gesagt habe, werden zur Ermittlung der Mehrheit die abgegebenen Stimmen in den beiden alten Ländern durchgezählt. Weiterhin sieht der Vorschlag von Tübingen Folgendes vor: Stimmt die Mehrheit der abstimmenden den Südweststaat, so soll in diesem durch die drei Landtage eine Verfassunggebende Versammlung gewählt werden. Werden die alten Länder wiederhergestellt, so soll sowohl für Württemberg wie für Baden eine Verfassunggebende Versammlung durch die Landtage von Württemberg, Hohenzollern und Baden einerseits und durch die Abgeordneten Nordwürttembergs bzw. Nordbadens im Württemberg-Badischen Landtag und zwar nach dem Prinzip des Verhältniswahlrechts gewählt werden. Die verfassungsgebende Landesversammlung bzw. bei Wiederherstellung der alten Länder die beiden Verfassunggebenden Versammlungen sollen das Recht zur Bildung einer provisorischen Regierung erhalten, sowie das Recht zum Erlass einer provisorischen Verfassung und sollen gleichzeitig als erster Landtag des neu gebildeten Landes bzw. der neu gebildeten Länder fungieren.
0: Meine Damen und Herren, Sie haben aus Erklärungen meines Herrn Kollegen Dr. Müller gehört, dass unsere Einigkeit zunächst darin besteht, dass wir nicht einig geworden sind, weil wir nicht einig werden konnten bezüglich der Fragen, die uns bewegen. Indessen haben wir es doch für richtig gehalten, dem Bund irgendwie eine Hilfestellung zu geben, dadurch, dass wir wenigstens das festlegen in einem Gesetzentwurf, worüber wir einig werden können. Dabei ist es für uns ganz besonders bedeutsam, dass dieser Gesetzentwurf nicht nur eine weitere Volksabstimmung äh vorsieht, die ja aufgrund des Bundes zu erlassenden Bundesgesetzes sowieso notwendig wird, sondern dass mit dieser Volksabstimmung gleichzeitig auch eine ganze Reihe von anderen Fragen durch das Volk selbst entschieden werden, die unmittelbar vor uns liegen. Also die Frage, wie die verfassungsgebende Versammlung, sei es für den Südweststaat, sei es für unser altes Land Baden, aussehen soll, auch, dass mit dieser Volksabstimmung dann gleichzeitig verbunden sein soll, gewissermaßen die Wahl des neuen Landtags, den Stuttgart, Württemberg, Baden, jetzt am 19. November wählt, während wir im Mai den neuen Landtag zu wählen hätten. Und eine Reihe, andere Schwierigkeiten könnte dadurch aus der Welt geschafft werden, die die Verschiedenartigkeit der Verfassungen nun einmal uns in den Weg legen. Deswegen, weil es sich nicht nur um eine etwaige einfache Wiederholung der Volksabstimmung handelt, gegenüber der Volksbefragung, sondern weil noch eine ganze Reihe höchst wichtiger anderer Fragen mit dem beabsichtigten Gesetzentwurf verbunden sein werden, haben wir auch zustimmen können, dass nicht die Mehrheit der Stimmberechtigten, sondern die Mehrheit der Abstimmenden entscheiden sein soll. Wobei man uns auf der anderen Seite das Zugeständnis gemacht hat, dass für diese konstitutive Volksabstimmung eine Durchzählung der Stimmen nach den Ländern erfolgen muss. In den grundsätzlichen Fragen bezüglich dieses dem Bund vorzulegenden Gesetzentwurfs sind wir also uns einig geworden. Es ist also nicht nur eine Einigung darüber, dass wir nicht einig sind, sondern in gewissen Dingen haben wir uns schon dahin festgelegt, dass wir einig werden können. Natürlich wissen wir nicht, wie der Bund den etwa von den drei Regierungen vorzulegenden Gesetzentwurf beurteilen wird, wie der Bundestag sich dazu stellen wird. Wir müssen natürlich auch noch unsere eigenen Regierungen hören und auch dem, das Gremium des Landtags, das hierfür zuständig ist, um seine Ansicht bitten. Immerhin besteht eine gewisse Hoffnung, dass wir, wenn ja doch ein zweites Mal abgestimmt werden muss, Sie wissen, dass das an sich nicht unsere Meinung ist, wenn aber ein zweites Mal abgestimmt werden muss, weil eben der Bund mit der Angelegenheit befasst wird, dann doch über die Modalitäten und die Konsequenzen dieser Abstimmung zu einer Einigung kommen. Ich begrüße das durchaus im Sinne des notwendigen und von uns so dringend erwünschten freundnachbarlichen Zusammenarbeitens.
3: Die Regierung von Württemberg-Baden hätte es als Erfüllung, einer Zurückgabe von erwiesenen Pflichten der Gastfreundschaft angesehen, wenn die beiden anderen Regierungen ihre Einladung sich am heutigen Tage in Hohenheim in dem Gebiet von Württemberg Baden einzufinden hätte Folge leisten können. Wir konnten uns auch über diese rein äußerliche Frage der Zusammenkunft dieser Konferenz nicht ohne weiteres einigen. Und als einem Mann, der am heutigen Abend denn die 17. Konferenz über den Südweststaat mitmacht, werden Sie es zugeben, dass es eine weitere Enttäuschung über die Entwicklung im südwestdeutschen Raum bedeutet, dass wir uns nicht einmal im Grunde genommen über den Sitz dieser Konferenz und über den Ort einigen konnten? Und vielleicht dürfen wir in aller Lebenswürdigkeit über dieses kleine, Nebensächliche Thema, das eine sagen. Wenn drei Partner sich finden wollen, sich irgendwo treffen wollen, dann müssen sie natürlich zunächst darüber einig sein, wo sie sich treffen wollen. Und wenn Liebende sich nicht einmal über den Ort des Platzes, der auszutauschenden Liebe treffen wollen, so werden sich auch über die weiteren, meist nicht so ideellen Dinge eines solchen Bundes treffen können. Aber wir haben auf Hohenheim nicht bestanden. Und wie wir gehört haben, dass Herr Staatspräsident Wohleb in der ihm eigenen, stets liebenswürdigen Art Baden-Baden vorgeschlagen haben, sind bei uns alle Bedenken gefallen. Und besonders ich, der ich ein langjähriger, jahrzehntelanger Kurgast von Baden-Baden bin, habe ich mich wirklich herzlich gefreut am heutigen Abend auch einmal in meiner politischen Eigenschaft mich dieser wundervollen Stadt mit wundervollen für mich persönlichen Erinnerungen und mit der wundervollen Schwarzwaldlandschaft, die sich über dem Osttal nach Süden ergießt bis in das Gebiet der Hornisgrinde hier vereinigen zu können und in diesem Sinne glaube ich müssten wir überhaupt die Dinge mehr verstehen. Und und er hat unserem sehr verehrten Freunde, Herrn Staatspräsident Dr. Müller, die Möglichkeit gegeben, dass er diese zweifellos vorhandene Kluft überbrückt und wir können nur hoffen, denn was wäre es für ein Geständnis, für ein Eingeständnis der Armut, unserer eigenen politischen Entschlussfähigkeit, wenn wir über eine Vereinbarung gemäß Artikel 118 Grundgesetzes, wenn wir darüber sozusagen nicht selber Herr wären, sondern wenn wir uns die von den Bundesorganen vorschreiben lassen müssten und ich glaube, alle diese Vorschläge und alle diese Bestimmungen, Gesetze und komplizierten Anordnungen, die wir von dort zu erwarten haben, die würden noch weit das im Schatten lassen, was wir in unserer Uneinigkeit uns nicht zu einer Vereinbarung am heutigen Tag werden gelangen lassen.
2: Meine lieben Hörer und Hörerinnen, bei der heutigen Konferenz der drei Regierungschefs von Württemberg-Baden, Württemberg-Hohenzollern und Baden hat sich, was wir ja alle eigentlich von Anfang an vermutet haben, herausgestellt, dass die drei Länder sich über die Neugliederung im südwestdeutschen Raum, sei es die Bildung des Südweststaates, sei es die Wiederherstellung der alten Länder, nicht einigen konnten. Es wäre nun außerordentlich bedauerlich gewesen und ein geradezu beschämender Abschluss unserer nun nahezu zweijährigen Verhandlungen, wenn alle Bemühungen erfolglos gewesen wären. Das heißt, wenn wir dem Bunde, wenn wir dem Bunde hätten die Regelung ausschließlich überlassen müssen. Das hätte bedeutet, dass der Bund nun von sich aus ohne volle Kenntnis und ohne Berücksichtigung unserer Verhältnisse im südwestdeutschen Raum eine Regelung uns vorgeschrieben hätte. Es ist doch tatsächlich so, dass wir Württemberger und Badner eigentlich doch allein wissen, was für uns das Richtige ist. Während bei allem guten Willen die Norddeutschen und die Bayern und die Rheinländer und die Schleswig-Holsteiner und die Niedersachsener nicht wissen, wie es nun eigentlich hier im südwestdeutschen Raum richtig gemacht wird. Wir haben als Regierungschef von Tübingen trotz des Scheiterns einer Ländervereinbarung vorgeschlagen, dass wir wenigstens dem Bund ein gleichlautendes Gesetz über die Neuregelung vorlegen. Meine beiden Kollegen von Stuttgart und Freiburg haben sich grundsätzlich damit einverstanden erklärt. Dieses Gesetz soll vorsehen, dass noch eine Volksabstimmung stattfindet über die Bildung des Südweststaats oder die Wiederherstellung der alten Länder. Dabei soll nach die Stimmen nach den alten Ländern durchgezählt werden. Ein Wunsch, der von Baden immer ausgesprochen und von mir jeweils unterstützt wurde. Dagegen konnten wir dem badischen Wunsch dass die Mehrheit der Stimmberechtigten maßgebend sein soll, nicht entsprechen. Denn das würde bedeuten, dass alle diejenigen, die nicht zur Abstimmung gehen, als für die alten Länder stimmend angesehen werden. Wir haben außerdem von Tübingen aus vorgeschlagen, dass nunmehr das gesamte Verfahren über die Neubildung im südwestdeutschen Raum, also sowohl die Bildung einer verfassungsgebenden Versammlung, die Ausarbeitung der Verfassung, die Abstimmung über die Verfassung, die Bildung einer vorläufigen Regierung geregelt sind. Ebenso soll bestimmt werden, dass diese verfassungsgebende Versammlung, die von den Landtagen gewählt wird, gleichzeitig der erste Landtag sein soll. Wenn also der Tübinger Vorschlag angenommen wird, dann wird noch und der Bund diesem Vorschlag zustimmt, dann wird noch eine Volksabstimmung stattfinden. Und dann sind alle Voraussetzungen
1: für die endgültige Regelung gegeben. In diesen Aufnahmen klingt es so, als würden sich die Länder zumindest auf ein gemeinsames Verfahren zur Abstimmung einigen können. Doch die Wirklichkeit sieht bald anders aus. Denn Abstimmungsergebnisse kann man ja beeinflussen, je nachdem. Wie genau abgestimmt und wie ausgezählt wird, genau darüber wird ab jetzt weiter gestritten. Ein Kampf, der ein Jahr später vor dem neu geschaffenen Bundesverfassungsgericht landet.